0: 这里是青年路，啊、呃，我是这一期的嘉宾文艺，我是个北京北京姑娘
1: 。<笑>嗯，欢迎文艺。然后这也是我们呃围绕家乡系列的第三期，文艺学也是第一个可以用家乡话和我们录节目的人
0: 。对<笑><笑>对对对
1: 对。对，然后其实我作为一个非北京人嘛，嗯，呃，从小在一个方言的环境里面长大，但实际上。呃，我是受着一种，呃，就是普通话教育这样一个环境里面，所以其实我对于北京话还是蛮有情节的。嗯，就因为我去年九月份是去了一趟北京嘛，嗯，当时给我一个很深的印象，就是因为我从小的认知里面是很难把老年人和普通话这样两个概念结合在一起的。嗯，但是在北京，<笑>那些老人他们说的方言其实就是普通话了。就北京话对
0: 接近普通话、嗯、对，
1: 所以说当我看到讲普通话讲得很好的老人的时候，嗯、我当时心里还就觉得挺惊讶的
0: 啊。
1: 对，就虽然原来在电视上可能也会经常看到、嗯，但是你真在现实中看到还是就不一样的感觉
0: 。对，因为就是嗯，北京话就是那个普通话作为那个就是全中国通用的一种用语，对吧？就是普通话，然后。就从小我不知道，就是在地方那边上课，你们老师是会用方言讲还是用普通话讲，还是说就是在本身在教学的时候就已经要推广普通话有这么一个任务了
1: ？对，确实是有非常强制性的推广普通话的运动吧。啊，对，然后可能在城市里的一些学校会，大家就是会比较有意识的使用普通话，就是平时的交流也好，教学也好，但是可能在乡镇一级就没有。就没有那么好的条件嘛。嗯，对。然后就在我的小时候的认知里面，其实就一直都有把普通话和方言作为一个非常明显的二人对立的一个关系来看待。嗯、就比如普通话和方言，就好比是官方和民间、嗯，然后规范和那种比较放任的那样一种状态，嗯、就是非常强烈的对比。
0: 嗯，因为。嗯，那那我作为普北京人，我说说就是我对普通话的那个感觉，因为我觉得就是北京话虽然接近普通话，但是它其实还是有自己的方言，嗯，所以它其实是一个就是被特殊化之后的地方，然后就是我们冠以它中央的，就是一个比较中心的这样的一个位置，嗯、哦呃，当然跟它的那个中政治中心、什么文化中心这个地位是分不开的，然后。就其实，作为我个人的经历来讲的话，因为我现在就是在我跟那个，嗯，就是主持人也都在日本留学嘛，然后因为我身边大部分都是就是来自于五湖四海的那些朋友们，南方的朋友居多，所以就是有时候其实我自己也有一种困惑，我我这种困惑是在我离开了、脱离了北京的那个环境之后我才产生的，就是。我的我的那种说话的方式，还有我的发音的习惯，可能慢慢的会被一些，比如说南方的那种方言影响，然后就是这个也是一种潜移默化的一种一种影响，然后我觉得就是怎么说呢，就是这个是我当时身居北京的时候没有办法体会和理解到的一种感受。哦，就
1: 人们一般都是离开了家乡之后，嗯，就才会意识到就是。很多不一样的地方，对
0: ,对,对的，对
1: 的。然后就是，其实刚才说到方言这个问题，嗯，就其实也不只是方言了、嗯，就是作为身为北京的话，很多，嗯，就是可能是地方性的事物，最后都会不自觉的变成一种国家性的事物。就是说，你们的地方和国家其实是，嗯、就像你刚才说的是一个作为政治中心的话、嗯，地方和中心是一个非常密不可分的一个关系
0: 。对。就是他既二人对立，然后又在一种不断的那个被同化的那个过程里边
1: 。对，就之前看了一个片子叫《我的九月》，不知道你们、嗯，就是讲一个小男孩，像小学的小男孩，嗯、他们可能是为了参加一种呃类似于广播操的一些活动、嗯，但是这个广播操实际上是在为亚运会服务的
0: 。哦、嗯，有有有，这个一说的话，那就是从小学我们就有这个事儿。对对对。嗯
1: 就可能是一个很普通的活动，嗯、但是在北京，它的意义就可能是一个国家性大。对，嗯
0: ，就。那我反正是，因为我印象已经就像《阳光灿烂的日子》里边，姜文那一代受的是那个文革的那种就是创伤。我觉得我们这一代实际上是属于就是改革开放之后经济快速发展，然后经过了千禧年之后，我们的记忆也在重新被洗涤。所以我现在也不知道我现在讲的这个究竟是我的记忆，还是我还是我的想象，或者说就是就是被被想象过后的那个记忆。就是因为我现在能够有一个画 面， 就是我记得是当时我们小 学， 然后我们那个小学因为是在西 城， 然后离那个中南海特别 近， 然后所 以， 所以他的那个就是怎么说 呢？ 可能有一些大型活动就会去找这样的一些小学。然后以前不是也有很多那种重点小学什么的，然后我们也是其中之一，所以当时是我记得是多少年大庆的时候，然后就不是要有一些什么各种各样的，比如说什么什么阅兵式，肯定这是要有的嘛，哦、但是。小学生也要参与到这个过程当中，就即便我们不理解这个到底有什么意义，对我们来说可能就是那天不不上课，就仅仅只是这样而已。但是就是对于国家来说，就是他要调动这个所有的他可以调动的这样的一些元素。然后我现在那个画面就是满天的气球，彩色的气球，这是一个什么画面呢？这就是我跟我的同学们，然后从下午大概可能就是吃完午饭，然后就把我们拉到那个天安门广场。然后就大概可能经历经过了好几个小时，就在那个广场那儿晒着嘛。然后就是小朋友们举着气球，两个气球，有时候就是那个气球都都扁了，然后你要换新的。就是因为大家要捕捉一个镜头，然后老师就告诉你说：“小朋友们，你们可以上电视，然后什么，你们可以就是停留在，就是你们的那个什么，你们的英姿可以保留在这个时刻。”当然，可能原话不是这样的。然后就是小朋友们那会儿你不知道 嘛， 你然后我们在教育里边又觉得 说， 啊那那那这个一定是一个挺厉害的、挺好的一个、挺优秀的一个可以自我表现的一个时 间， 但其实那种那种大型活动里根本不会 take 到你的 脸， 然后你也不知 道， 然后你就在那个那个那里就是很小的时候你傻傻 的， 然后拿着两个气球在那站 着， 然后就是你等着导演说啊放气 球， 然后你就把气球放 开， 然后。小时候我是因为在跟你聊的时候，我才知道，可能真的这个是属于北京的一些小朋友的一个记忆。对,对,对,对在地方的那种，我们不说地方嘛，就是在可能非北京的那些地方，嗯,嗯,嗯，就是在非北京的那些城市，他、嗯嗯、不知道会不会就是组织类似的活动，比如说什么，嗯、呃，他肯定不会有什么建成纪念这种。<笑>对我觉得就是可能这个是还挺挺那个，呃，其实也会
1: 有，但是可能没有北京的那么。就是级别那么高、嗯，或者说密度就是频率那么高，嗯
0: ，然后也不会出现那么多
1: 人，也没有电视拍、嗯、镜头拍我们，嗯、<笑><笑>对。然后，就你刚才说的那个，我觉得真的和《阳光灿烂的日子》挺像的、嗯，就是在一个大型的国家事务里面，嗯，然后我们的童年就为此受到很多影响。对，你像姜文他们那一代，就可能是父母就是到全国各地，然后他们就面临着一种就是。全力真空吧，对
0: 对对,对，然后就
1: 可以让自己的就是青春得到各种放飞、啊。嗯，然后你刚才说的是，呃，我们去参加各种活动，然后可能借此得到像放假玩乐的这种机会。对,对对，还挺有意思的。嗯，像到后来，你有没有其他的就是跟这种，比如说个人的体验和国家事务产生关系的这样的经历呢
0: ？就是那我个人对我个人来说，就是零八年的奥运会。(音) 嗯 嗯， 我觉得就是零八年的奥运会应该 是， 嗯， 怎么说八五 (音) 后的北京小孩的一个比较群体性的一个记 忆， 因为其实当时的那种大学生志愿 者， 然后什么志愿者的微笑是北京最好的名 片， 就是这 些， 然后这种。这种非常怎么说让人印象深刻的一些口号，现在就是我还能够想起来，因为可能对我来说已经是过去了很多很多年的事情。然后，对，然后就是我在零八年的时候，因为也是志愿者之一，嗯，那个时候其实也是大学在动员嘛，然后就是也是用一个荣誉，或者说用一个那种。呃，特别是有点像类似于集体荣誉感这样的一个很虚空的一个概念来。引诱大家去加入到这个活动当中，嗯、呃，然后那个时候其实，因为大家毕竟从小都是受爱国主义教育起来的一群孩子， oh. 然后就觉得说，嗯，对啊，如果说就是能够让世界看到我们这一辈的，我们可能那会儿都没有说想看到这一辈年轻人，就是是看到这一辈的我们的我我我的祖国现在是如此好， oh. 对，然后能够聚集如此多的人才来表现他一个人，就表现这个祖国一个个体的这个形象，那。那是挺好的一件事情。其实当时可能我们就是抱着非常模糊的这样的一个观念，然后就进入到那个志愿活动里面去。但是其实就是那个也算是，也算是一，也算是就是说我怎么说呢？算是一种工作经历吗？其实也很难定义它。就是我能够感受到一些，怎么讲？就是在这个经历当中的一些，就是愉快和不愉快。那个时候是我第一次感觉，就是啊，你走出校园了之后，然后其实是可能跟你想象当中是不一样的。比如说你自己想的啊，你做志愿者的话，你的那种微笑的那个，作为微作为一个微笑志愿者，你是北京的名片这样的一个概念，它是空的。在那个我在真正从事这个活动的这个过程当中，慢慢感受到了这一点、嗯。哦，就
1: 是最初那个由。所谓集体荣誉感所激发起来的那个热情，对，其实很容易就消退了，是非
0: 常非常容易。嗯、呃，就怎么说呢？最后支撑我就是完成这个志愿工作，其实就是和那个就是来自于不同的地方。那个时候，就是可能你不存在一种关于什么。地域啊，或者说关于什么，就是年龄啊，就是各种各种差异的一种，你不存在关于这种差异的一些判断，你只是觉得说啊，那个地方它成为了我遇见其他的一种和我不同的个体生命的一个场场合，然后就是因为有时候私底下，因为志愿者是不能聊天的，这个是我印象很深的，就是你如果聊天，就有点像被记过那种感觉， oh. 对，然后但是就是。当然，你不是说完全全程被操控、全程被控制住的，就是全程被监控的，你不是这样的一个状态。所以呢，嗯、呃，咋说呢？就是你偷偷的去和那些，就是比如说外媒呀、啊，或者说一些运动员啊，你们是可以有那个偷偷的一些交流的一些机会的嘛。然后那个时候是觉得。对我来说的高光时刻，因为我觉得就是其实谁得奖，然后或者说最后给不给你荣誉证书什么的，这些好像都没啥劲。就是最有意思的，其实是你在那个场合能够有一个、嗯、怎么说，有一个机会去遇到可能你在你那个年纪，如果你一直在一个地方去生活，没有办法去遇到那些人、嗯。对，这个这个对我来说可能还挺重要的，嗯、这是唯一比较让我开心的地方、啊。嗯，
1: 确实，就是到后来。会发现你所谓的外部的什么国家荣誉啊，或者是其他很多虚的东西，嗯、真的，还不如就是真正的自己个体的一种生命体验，对,对对对
0: 对
1: 。你当时在那儿主要是做的什么工作
0: ？我主要做的就是那个叫什么场馆接待，啊、嗯，嗯、呃，就是我们就是查证员。嗯，然后其实我觉得这个也挺也挺有意思，就是想说一下，就是其实本身当时那个志愿者的那个，我不知道是不是所有场馆都是这样，至少我当时我是在工体，工人体厂那个场馆，然后就是怎么说呢？其实查证员的话，你一个人就可以，但是你能够感受到，就是其实在整个志愿者的那个活动的运营的过程当中，然后你能够感觉就是有一些有一些官僚主义，比如说他会、嗯。设很多不需要的人在这个岗位上什么的，当然，就是对我们来说，可能就是有个小伙伴陪你也挺好。可是关键最尴尬的是我们不能聊天儿，所以就像两个门童一样。但是其实那就是一个非常小的门儿，这个只是我自己的一个一个体验了。那只是一个非常小的门儿，其实，嗯，就你就放一个人在那儿也就好了。对，就是这个也也也挺有意思，我觉得
1: 是因为当时报名的志愿者太多了吗？
0: 我觉得有这个有这个有这个。这个有这个怎么说情况吧，因为毕竟当时的那个动员很大，嗯，然后一开始都有一点怎么说呢，就是大家真的是争先恐后，嗯，然后可能筛选上也是属于就是没有那么严格，然后就是说只要有那个啥，只要有那个想法的你都可以来，嗯，然后反正可能真的是跟人数有关吧，嗯，就是没有办法安排这些过剩的那种<笑>人员，嗯。
1: 整个这个志愿活动当时大概持续了多久
0: ？整个志愿活动几个月吧，从培训对，从从培训，然后到那个，就是因为中间还有一个叫什么，就是奥运会之前有一个，就是类似于像预选赛那样的一个、哦、那样的一个感觉的比赛。然后你看，我其实现在对那些什么比赛的那些赛赛季的那种安排，什么就完全想不起来，就是嗯嗯反正好像是一个类似于预选赛的这么一个东西，然后。大概是从夏天就开始，然后就一直持续到就是那个，应该是那年是八月八号嘛，对，然后持续了持续完整个那个赛程，真的就是半年的时间，然后就要一直培训，然后其实培训好像也没有什么太多内容，<笑>对，就是这样
1: ，对，最后工作内容还是很简单、嗯、对,
0: 对,对，非常简单，嗯，就是你查个证就行了，
1: 嗯、<笑>对。哦，其实零八年当时确实是一个，嗯，就是中中。中国综合国力上升，然后整个就是人民大家的那种、嗯呃、民族自豪感就特别强的一个时期。嗯,嗯然后你刚才说的就是，就感觉嗯我们这一代人好像就有一点就是价值真空，然后需要像类似于爱爱国主义、民族主义这些东西去填补、嗯、这样的一个感觉。嗯，就可能每一代人他都有怎么说自己就是所去追求的那一套就是精神价值吧。嗯对，然后就之前那个呃，就《剩余价值》邀请罗欣谈的那一期、嗯，然后罗欣他就提到说有一个心理创伤的问题，嗯，我、哦、不知道你当时有没有注意到他那个时间节点，他提到的是自己二十五六岁的时候遇到那个政治创伤，嗯
0: ，<笑>嗯
1: 对，就是你不知道，就是其实他说这个事应该是属于我们父辈经历的一些事情，对，对，所以说你有在和你的就是我们的长辈。再交流一些这方
0: 面的有有有，因为就是其实是我爷爷奶奶，就是我叫姥姥姥爷啦、嗯，但是是我就是就是我姥姥姥爷，嗯、但是我叫爷爷奶奶啊、okay. 嗯。然后我是我爷爷奶奶，就是有时候会跟我提到那一次的事件，嗯、因为就是他们是真正的事件的那个见证者吧嗯，嗯，就是或者叫目击者嗯，嗯，就好像就是在他们的那个记忆里边，就是他们会。特别晚的时候，然后就是听到有那个，对坦克的声音，然后嗯，反正在那之前就是开始动员嘛，就是说呃，今天晚上不要出门什么的，然后那一夜过后，然后就反正对，在他们的那个讲述里面，我觉得还是有一些遮掩和遮挡的那种成分，他可能说不希望让我知道特别多的关于这部分的内容，然后他们就会。呃，在描述当中有一点点轻描淡写，所以我觉得我们都大部分我们这一辈的孩子对这个记忆
1: ，然后
0: 对是没有记忆的，但是其实是可以通过就是很多的作品去构筑关于这个就是我们不存在记忆的这样的一个空间，去填补这个空间的记忆。然后我们的那种怎么讲，我们的那个这个我们的这种空白，嗯，可能在。怎么说呢？这个这个算是一个其中一个事件吧，嗯，然后也也并不是一个偶发的事件，就是好像一直都是在我们的这个历史的讲述当中，一直好像都是有存在一些断片和这种空白的这种情况。嗯，所以就是虽然说我身在北京，但是就是你还是能够觉得，就是你的家人在跟你讲起来这个事情的时候，他们自己会有一种对于当时那个事件的一种畏惧，畏惧，对畏惧。我觉得这个可能也算是一种创伤，就是他们在跟我讲，比如说在跟我讲述的时候，不会说得很明显，对他们就会，比如说很模糊的去告诉你说有什么坦克啊，然后那个时候就是有人去给那个学生们送饭啊，就是讲这些好像听起来不那么残忍，不就是有点无关紧要的那些内容，然后你就去说说，因为其实我家那块儿，它是就是那个去去天安门的那个必经之路。然后我觉得他们的印象应该是非常非常深刻的嗯，嗯，就是作为成年人而言的话，但是就是在跟我讲起来的时候，我不知道是他们故意抹去了，就是说刻意抹去了，或者说刻意模糊了这段记忆，还是说创伤过于严重，还是说就是可能是作为对于作为对于后辈的这个保护，不希望让你知道太多、哦哦，嗯，这个就不是因为是老一辈嘛，嗯。啊，
1: 就我的跟我那些家里的长辈交流的经验也差不多，嗯，就是他们会比较避讳谈论这种事情，嗯，而且他们谈论当年事情的时候，会带着一种比较，嗯，比较后悔，或者说是比较，嗯嗯，比较懊悔的这样一种懊悔，对，去谈论这个事情，嗯、会觉得自己当时确实是，一时热血冲昏了头脑那种，就是比较欠缺理性的那种，啊、对。但 是， 确实这个事情其实就无论是在他们那一代还是我们这一 代， 就非常欠缺讨论 嘛，
0: 对， 欠缺反
1: 思之类的。嗯，
0: 对， 就是怎么 说？ 我觉 得， 嗯， 反正我一提起这个的 话， 我可能就是最早最先想起的是颐和 园， 嗯 嗯， 然后颐和园里边的那些影 像， 然后你也会觉得说有点不真实。然后，因为它毕竟是一种影像，它并不能够，它并不能够作为，因为不是还有一部那个纪录片是讲这个的，它并不能够作为一种记录，或者说，或者说它可以作为一种一种一种一种讲讲述性的记录，对，所以就是你如何去还原那个历史的那个真相，或者说你如何去，嗯。填补那个历史的空白，就是作为后辈的，作为我们这一代的年轻人，可能也真是挺需要反思的。但是，就像我们现在谈起来这个事情，对，嗯、呃，就好像懂，然后但是又好像不懂，嗯、对，就是这种，因为你你的记忆真的是没有办法被贯穿，然后你只能从你只能透过作品去去了解，你没有办法去判断它是否真实，然后你也不知道到底是一个当时是一个什么情况，所以就是。究竟如何反思这种历史的创伤，就政治创伤的这个问题，我觉得还是对于非亲历者而言，可能还是挺挺对，挺需要探讨，挺需要在我们重新去想一个方法的。嗯，
1: 对。后来我们就是可能除了像颐和园这种，就是比较直接去拍摄当时那个样子的，嗯，还有就是可能会通过其他的，嗯、呃，哎，你有看过那个叫《流浪北京》的那个纪录片？
0: 聊到北京我，
1: 我哎对，一直听说，但是没有看啊，非常有名。对、嗯、他也是，就讲那个，他应该是讲的是一群北漂的艺术家吧？嗯，其实他所设置的那个节点，也就是九零年左右。嗯嗯，也就是呃，在那个事件之
0: 后，嗯、对
1: 对，就后八九的时候、嗯，那群艺术家的那样一种。嗯生存状态，嗯，对，我们可能就只能通过这些，嗯、就是之前的类似于一种后遗症的，对对对，就是透
0: 过他们的那种表象的一种方式，透过这种只能这样去理解，隐晦的
1: 去推测当时的一些状况，嗯、
0: 对
1: 。而就包括其实像本命年这种，本命年它虽然可能是一个讲。呃，玩主
0: 对，嗯、呃，他老炮老炮吗？老炮，老炮,老炮,<笑>老炮,老炮，对、嗯，因为他就是那个姜文的那个角色，他还是属于，因为其实就是好多会把那个玩主和老炮混一块儿。嗯嗯嗯。然后，那我就先说一下我对玩主和老炮的理解， okay. 就是玩主其实挺明显的，就是那个，就当年葛优他们拍了一个。就是三 T 公司的那个片子
1: ，嗯嗯，张国立还有、啊、对对对对
0: 对，然后这个其实这不是这个、这个、这个片子不是本身也是甲方乙方的原型嘛、哦？啊啊就是顽主吧，就是顽主、嗯，对对对，就是顽主。然后那个，呃，怎么说呢？顽主他的那种感觉，我个人的理解，他那个顽嘛，顽强的那个顽，他是可以通那个玩乐的那个玩的嘛。然后，嗯，我觉得他另外一种那个解释就是，这个顽可能是他们那个轴。就是我不知(笑) 道“ 轴” 这个字儿在其他地方会不会 用， 就有点一根筋 哦， 明
1: 白， 嗯的那种感
0: 觉。然 后， 嗯， 就怎么说 呢？ 他们其实算是玩 主， 我觉得算是那个时代比较新潮的一帮年轻 人， 就有点像现在我们的这些年轻 人， 就是他们可能不会为某一种价值观念去束 缚， 然后自己看起来好像。就是挺懒散的这么一个状况，但是其实他们对自己的那个理想和目标还有追求什么，其实挺明确的，只不过表面上看起来有点贫而已。对，然后玩主就是怎么说呢？就是他们喜欢玩，什么都爱玩，就是以一种游戏的那种心态去过生活啊。这个可以说是当时北对北京玩主的一个一个一个形容。但是老炮儿呢，其实怎么讲呢？就是他们是流氓，<笑>就是打架<笑>、嗯、打架起家的那种啊
1: 。哎，像那个。我记得《阳光灿烂》里面，他们不也是有一下子叫嚣几百号人在一起、嗯？对对对对对，大规模的。那个
0: 特别有意思，就我不知道你看没看过《血色浪漫》。嗯
1: ，我提就电视剧
0: 。嗯，嗯然后那个那个导演，我记得应该是是那个谁吧，是滕文记吧？我记得啊，嗯、就是他也是拍，就是怎么说大院的那个孩子。嗯、就刚才我们说胡同大院这个事儿、嗯，因为我其实是。胡同文化长起来的孩子，哦、嗯，然后大院的那种，我不太理，我不太就是不太不太能够接触得到那些比较、哦，不是一个圈子，对，不是一个等级的，<笑>不是一个阶级的人。<笑>然后就是《雪色浪那里边也有嘛，就是当时好像北京有一个特别有名的一个老炮然后就是他们也把这个人写进去，其实就是《阳光灿烂里》边，《阳光灿烂日子里边那个是叫小坏蛋吧？对，但其实好像他应该叫小混蛋吧？对，就是这么一个人，可能是以他为原型的。然后他确实是挺厉害的，但是就是就是以前就是说老炮怎么说，就是说流氓要要出道，就是你要你要成名立万的话，你就要先去找一个那个就是比如说在这个你这个圈子里边的你的前辈。哦、对，就是老炮嘛，就是一般来讲，就是哪哪的小孩把哪个老炮扎了，哦、然后这个小孩
1: 杨灿里面是王朔，是之前是应该是一个小头目，啊、然后后来讲王朔就被扎了，对对
0: 对对对对,对,对。扎这个
1: 词儿我印象挺深的。对
0: ,对对，然后就是被被扎了之后、嗯，然后那个小孩就可以出来了嘛。嗯、但是其实，嗯，像你刚才说的，就是其实老炮这一波人，我觉得他们其实也有他们，就像你是刚才说本命年嘛。就本命年其实就是讲老炮儿他的那个辉煌褪去了之后，他怎么去适应那种就是市场经济以后的那种社会的那种变迁和发展，就是因为毕竟就是本命年应该是八，就是至少是改革开放以后的那片八十年代了嘛。对，然后他们就是重新回到那个怎么说一个。也不能说是正常的生活，就是你过了那个市场市场经济，就是计哦计划经济，你过了计划经济那个之后、嗯，然后你融入市场，然后那个时候可能对于他们那样的人而言，就是他们没有什么真本事，他们只会打人、嗯。可是那个时候是需要你有那种，比如说那会儿有下海的人嘛，你要有什么投资的这些脑子啊，然后你要能够去做生意。那会儿不是还出倒爷,、啊、爷本本本命年里面不就是那个是倒爷嘛，所以倒爷发家了，然后。那会儿那个时候的老炮儿就真的就像姜文演的，就好像是个傻子一样，就是他已经跟那个时代脱节了。就他可能是一个特殊的历史，比如老炮儿这样的一个角色，他是一个特殊的历史时期塑造出来的这么一个看上去好像非常顶级，但是其实一捅就破的这么一个，我觉得有点像那个年代的爱空，就其实其实跟那个年代很像的这么一个人物的这个对角这么一个角色的造型吧。嗯对，老炮儿这种。
1: 被时代淘汰的一波人
0: ，对对对，然后就是说那个时代本身也是就是很很虚幻的，你看起来好像什么东西都好像飞速在自己在进展，然后什么东西好像就是看起来一切很美好的样子，但其实它一戳就破，就是你当当你真正回到现实，我们姑且把就是中国的这个改革开放以后的转型叫回到现实，就当你真的回到现实之后，<笑>你发现哦，其实那个根本不存在，就是那个根本就是一个一个谎言嗯。所以我觉得王主呃那个老炮这么一个角色挺好玩的吧，嗯，嗯就是挺能代表某一个时期特殊的时期的一个北京的一个样子的，嗯
1: ，就在那个前两年那个管虎的那个片子里、嗯，就是老炮那片嘛、嗯，他那里面讲的是有冯小刚这样一个老炮他好像变成了一个传统的捍卫者，嗯，就是那种传统是可能就是跟呃大家都非常懂礼貌，然后非常讲义气，嗯，这种传统价值的那样一种，嗯呃、对对。就是保护者吧、嗯，就是取而代之的，就是可能，呃，像年轻人的，就是非常不懂礼数、嗯，然后这样，所以说会必然会导致那种代际之间的争斗啊之类
0: 的。对，当时反正那个老炮儿那个片子，我的印象比较深的是有一个镜头，就是他好像就是冯小刚,刚走在那个。就是他不是一开始还挺牛的 嘛， 看上 去， 然后 还， 还挺就是 有， 我记得好像有一个情节是俩年轻人问他 路， 然后 他， 对对 对，
1: 是 的， 是， 对
0: 他教他教育他说就是你们得懂点规 矩， 就是这 种， 然后就是我印象最深的 是， 就是他走在那个马路上的时 候， 然后就是好像是遇到了飙车的那 种， 就飙车族 吧， 就是是是什么什 么， 就是反正也是年轻人那 种， 然后他突然透露出那种特别迷茫的那个。投射出特别迷茫的那个眼神的时候，那个那个镜头，我觉得还挺动容的。我觉得其实还挺说明他们那一代人在就是现在这样的一个环境里边的那种生活的境况的，真的就是困惑和迷茫。<笑>对
1: ，就包括他最后去呃要处理这个事儿，他是采取的是就向中纪委举报吗？
0: 嗯<笑><笑>，<笑>是的，是
1: 的。嗯，然后你刚才说那个。北京，北京像大院和胡同这样一种，你说的是阶级差异
0: ？嗯，我觉得是阶级差异。我个人认为是阶级差异，就是因为毕竟大院儿它怎么说呢？在嗯，在我们的记忆里边，胡同它其实更有点类似于相相当于平民这样的一个概念。嗯，就是嗯。家里边并没有从军从政的人， oh. 嗯，因为大院儿它就是其实是跟军政挂钩的， mm-hmm. 然后毕竟就是军政这个东西，他就是他，他虽然说，他虽然说怎么说呢，不一定他们是有钱人，但是对他们他们的那个阶级确实是比我们高。然后这个怎么说，就是这个是我小时候的一种根深蒂固的一个一个观念，所以就是像我们以前我们。其实要说大院的话，也有其他的，比如说，嗯，但是它就不是军队大院了。我刚才说的那个是军队大院嘛，也有其他的一些，比如说什么什么什么什么,什么科科技厂啊，什么、oh. 就是有有不同的圈子，然后不同的圈子他们有不同大院， mm-hmm. 不同大院里边出来的孩子，你觉得他的那个，就是跟你确实是还是有一些代沟，就是跟一个从胡同里面长大的孩子还是有一些代沟，因为你觉得他们身上就是老有一股劲儿，啊、oh. 呃，那股劲儿可能就。有点类似于，就是我们是从某个圈子里边走出来所以就对我来说，内向是一种阶阶层和阶级的那个差异
1: 。哦，像如果在胡同里的话，会有一些比较稳定的圈子
0: 胡同，因为怎么说呢，就我觉得就是一胡北京有一个北京有一个词儿叫胡同串子，嗯，就胡同串子这种事儿，你就你听这个这个说法，嗯、就它是各,各个地方串的嘛，对，它没有说我固定的要去和，所以我觉得。固定要去找某一些群体什么的，我觉得这个是一个更包容一点的一个，哦嗯、一个一个一个文化的一个形态吧，或者叫做一个生存,、嗯、存生存的一个形态。对
1: ，嗯，就像比如说是，我、嗯、们具体到某一个科研院所那里、嗯、他们可能从小长大的都是父母都是在同一个单位工作的，对对对对，对，所以说就客观上可能会导致他们的圈子会比较封闭一点
0: ，对，然后包括他们的接受性可能会相对来讲差一点。就像我小时候，因为我是住那种大杂院嗯啊，然后大杂院它那个构造就是属于，就是属于你站在那个院里边然后你喊一声，从前院可以到后院都听得见，所以小时候就是属于那种，就是比如说叫孩子回家吃饭什么的，也都是就是某个大妈，然后站在院里边一声吼，然后就就就全都能回来，全都能听见那种的，嗯
1: 。现在这种大院是不是全全差不多就拆没了？
0: 反正大杂院是没有了，然后四合院现在它只是变成一种商品嘛，就是好像封在一个那个玻璃箱子里边的一个就是展品一样啊，就很贵。我觉得它也就失去了它本身应有的那种就是。就是它本身这样的一个建筑形态应有的那样的一种人情味儿，我觉得已经没有了。因为现在就是掌握这种四合院资源的，好像也都是一些巨有钱的人，所以就因为本身四合院它最早就是挺有人情味儿的这么一个地方。像我们小时候有好多，我记得好像有一些那种歌手，然后或者就是比如说北漂的人或者怎么样，他们就是那些艺术家们，就是特别是搞独立艺术的，他们可能租不起特别贵的房子。但是就是这种四合院里边，就是对可以，比如说一间房子，然后可能一个月几百块钱这种，可以维持他生。而且就是怎么说，院里边可能有一些老邻居，然后有一些可能以前的老住户，就是那些大爷大妈们，可能也能给他一些照顾什么的。就其实挺有人情味的一个地方，对。但是现在就没有不存在这样这样一个
1: ，像那个《流浪北京》里面那几个艺术家都是住大那个四合院的。像现在如果说，嗯，提到北京的话，你你的一部最有情怀的
0: ，最有情怀，最有情怀，或者说能代
1: 表你印象中的北京的这样的一个片子
0: 啊，我反正第一反应是《城南旧事》，但是他它、嗯、其实已经肯定不是我印象中的北京，嗯、<笑>可是他的那种叙述的那个方式，他整个这个故事当中。就是因为他就是以英子的那个讲视角嘛，然后来去讲这个故事，然后包括他的那个童年的小伙伴然后包括那个怎么说，就是就是就是那个就是偷偷东西的那个大哥哥，就是张张丰毅演那个角色，然后就是反正等等吧，就这样的一些人一点一点离开他，然后他最终离开了他生活的那个地方，这种感觉。这种就是渐，我渐渐在失去，我已经就是没有故乡的这种感觉、哦。然后可能是能代表我记忆中的北京吧。嗯，就是现在对我来说，北京也是这样一个，当我提起它，我已经觉得它挺陌生的一个地方就目前我看到的北京，嗯嗯
1: ，就像去年有一部叫《柔心史》的片子，嗯，对，它就是讲一对。该、哎、怎么说？文青夫文青母女，文青母女啊，在那个北京呃四合院，嗯，就是胡同里面
0: 对胡同胡同那种，他那
1: 个不是四合院啊、嗯
0: ，不是四合院，对他那应该应该也是杂院吧啊、嗯嗯
1: 嗯、对，就是如果你从一个就是作为一个北京人来看这个片子的话，你会有什么就是体会吗
0: ？柔情史，反正我因为因为我可能更多的在当时是。关注到他他的那个讲述的那个视角，因为他这个女性的这个视角让我觉得其实还就怎么说呢，这么一个讲述还挺好的。但是就是我看杨明明的那个片子的时候，然后因为当时没有跟他做一个交流，所以我也不知道他那个当时那个拍摄的场地究竟是在哪儿。可能这个就是北京人跟北京人记忆间的那种差异吧。因为在我看来，在我的那个想法里边，我觉得好像北京已经。不存在这种就是交错纵横的这种胡同，然后因为我我我觉得他那个胡同挺深的，然后好像也还真的还有人现在还住在那种地方，我我我我我不太我因因为我觉得可能已经不存在这样的一个地方，当然可能也有，这可能是一个新的阶层差异是吧？<笑>然后就我觉得对我来说，其实还是我看到他的那种胡同的那个叫什么这样怎么讲风景的时候。我还是能够一瞬间有一些乡愁的啊、嗯，这个是我挺，对，挺在看的时候挺感激的一个事儿。因为现在好像，嗯，就比如说看着那个，因为杨丽宁好像是骑那个，就是那种什么单板的那种滑轮还是什么、嗯。我们是小时候是骑自行车嘛，然后骑自行车你一定要就是屁股翘起来，然后就是你踩踩那个自行车的时候特飒。然后我觉得这就是那种飒劲儿，就是他对，好像是一直一直都有，对，就是北京大妞的那种飒劲儿，就是就是
1: 即便交通工具换了，换
0: 了，对对对,对，哦、然后劲还在，对那劲儿还在，就是怎么说呢？就是即便我开的不是大奔宝马，但是我一定、哦、我一定要就是有自己的姿态，就是这种感觉，嗯
1: 哦,哦，我觉得他之所以就是他有好几个镜头表现他就是这个他使用这个交通工具、嗯，嗯、交通工具，嗯,嗯，对我觉得可能就是为了表达这个、嗯。<笑>对，然后我当时看的时候，呃，我印象比较深的就是他们母女俩之间的对话吧。嗯、对，就是就是可能会很多人觉得对怪对过于就是可能半文不白、嗯，就是有点书面又有点白话这种、嗯嗯。但是我觉得作为他们这两个就是有点神经质的知识分子气的、嗯，我觉得还是挺能理解的
0: 。对，就是嗯，反正他们那种对话肯定不是。一般的老百姓嘛，可是有意思的是、啊，就是比如说他们涉及到生活的时候，比如买东西的时候，啊、然后又会回归到一种普通百姓的那种用语，那个瞬间就是觉得还挺亲切的。然后他跟那个就是他们母女之间的那个，比如说谈起文学、谈起理想的那些，嗯、然后你就觉得好像你在看一部，就是怎么说呢？就在看一部你也不知道该如何去定义他的那个小说的对白，就是你好像在看那个对白一样。就是我也觉得他那个对白里边，可能就是怎么说，对于观众而言，可能是有些别扭的。但是可能是鉴于他们本身的这种身份吧，嗯，而且就是像他住的那个房子，其实有点让我想起贫嘴张大民。哦，然后贫嘴张大民那个房子，他不就是一个里边有一棵树，然后本身就是他们这个房子的那种造型，就然后那种这个房子、这个房、这空间本身带给他的一种生活的不便利性。或者说，这个空间本身带给他的一种，因为毕竟他是幸福生活嘛，对这个空这个空间本身带给他的一种就是接地气儿的感觉，嗯、呃，可能都怎么说呢？都还算是就是当时的那个北京的建筑给他们的一个特殊的一个记忆吧。所以就是，但是到了现在，因为我记得杨明明特别那个啥的一句话，就是特别让我印象深刻的一句话，就是他做那个 Q&A 的时候。然后就说什么北京是一个挺压抑的城市
1: ，啊，压抑，
0: 对，挺压抑，对。然后我觉得就是这个“压抑”这两个字，在他的那种空间表现里面，其实还是让我感受得到。因为好像那些房间的那种设计啊、那种构造什么的，呃，我能够看到我童年的那个回忆，但是又那种那种视角、那种表述的方式、表象的方式，好像又和我的记忆不太一样。因为对我来说。那种在院儿里边，在大杂院里边生活的日子是特别悠闲和闲散的，但是那种气质在他的片子里边我没有看到，所以我觉得对，就是确实女性的那种敏感和那种表现力，让他从他的镜头里面就渗透出来，他真的可能是。对这个地方有一些有一些困惑吧？哦，那
1: 可能跟那个你们在这个地方生活的那个年龄段也有关系吧
0: ？对对对对对。
1: 嗯、他现在他在那个电影里面是一个为生计发愁的这样的一个角色。对
0: 对对对，嗯
1: ，嗯是的。然后就是在那个电影里面，就是有很多人他就比较诟病，就说，呃，《柔情史》这个里面出现了很多跟。就是政治擦边球吧、嗯，就比如说是一些政治标语啊，嗯、甚至是杨明明他本人会写那个抗战剧，嗯、就会说，呃，这样这样一种在一部日常的电影里面，硬是要插入一些政治话题，嗯、会不会又、就是，呃，在西方电影节上怎么怎么样，会有这样的一个说法？嗯、但是其实我觉得，你要在中国去讨论这些东西，尤其是在北京这样的一个地方，嗯、你就很难把日常生活。和那种一些政治，政治对,对、
0: 嗯，尤其
1: 是那种就是大街小巷贴到处都是的那种政治标语对对，对，我觉得是很难避免的一个东西。是的，就是你刚刚说那个，除了电影，其实在电视剧，我觉得可以更多的去，嗯、呃，对于一些市民的日常生活来，就是有些体会吧。嗯，就可能像我这一代，嗯、<笑>是<吧>。<笑>嗯、呃，我们可能会从小会看，其实也不是很小的时候了。嗯、就像《家有儿女》这种、嗯，就是你不会、嗯、不会去看的那种。嗯、呵呵不要这样嘛！我也是，<笑>我跟
0: 你是一代人。
1: <笑>可以可以说出来的、就是。但是可能你们就是可能看了会、嗯、也会看些年代更早一些的，嗯、就比如说呃，像像你刚刚说的《编辑部的故事》这种、嗯，我感觉就对我来说是挺遥远的,、
0: 嗯、的啊、嗯。其实《编辑部的故事》怎么说呢？这个都算是。我在后来就是在追情景喜剧的时候追回去的这么一部 剧， 嗯， 因为它实在是非常非常有特 点， 就是编辑部里边那几个 人， 然后他们也都特别 贫， 然后贫的还特别有人生哲 理， 我觉得这好像也是北京人的一个一个一个气质 吧， 就是属于那种什么都能给你贫出点道理来的那种感 觉， 然后。嗯、um, ，我其实比较那个印象深的是《闲人马大姐》oh. ，因为他就是他就是每天中午会放，然后就是每天中午有一个情景剧的一个播放的一个时段，然后对，就感谢英达创造了这么多。<笑><笑>啊，其人马大姐应该是英达的吧？嗯，就是，然后还有那个叫什么《我爱我家》是英达的， oh. 对，然后嗯，反正《闲人马大姐》我是印象最深的。因为他其实就是讲了一个筒子楼里边的那个故事，哦、然后筒子楼又是另外的一个建筑的那个、哦、那个、个建筑空间，对建筑空间。然后其实那个就是邻居，就是那会儿的第四代的那个，嗯、应该是郑洞天他们导的那部片子，其实也在讲筒子楼。筒子楼反正就是那种怎么说，他们是有很多公共空间的这么一个建筑结构，哦、就比如说炒菜大家一起，然后可能浴室也是大家一块儿。然后就没有什么浴室这种概念，啊、就是澡堂子、啊
1: ，对对对，啊、那个洗澡的那个片
0: ，对对对对，洗澡那个也是属于那个，就是我、哦、洗澡好像是
1: 在那个胡同里面那种，就洗澡那个片
0: 子里面。嗯，对，因为其实筒子楼应该是属于就是第一批楼房的那种感觉，嗯，嗯就是那会儿不是要像胡同的话，它是那个平房嘛。然后不是大家就搬嘛,嘛，往那个楼房里搬。然后筒子楼其实一开始还挺好，就是有一些，比如说优先你能够住上那个楼房嘛，因为毕竟大家住平房住太久了那种感觉。然后筒子楼里边就是怎么说呢？那种公共空间特别多，然后各家的秘密特别少，可是那个人情味特别重。这个不就是当时的那个郑中天想要去表述的一种。对，可能也算是他对那个年代的一种一种初始的那样的一个印象吧。嗯，嗯对，哎
1: ，像我挨我家他们住的也是
0: ，我挨我家他们住的是楼房、哦。嗯，就是像我们现在这种普通的楼房。嗯、对、嗯、对，我挨我家就是有点小资了，嗯、<笑>对我们来说、嗯。对，所以就是怎么说呢？哎，其实我觉得这个和代际没有什么太大的关系，嗯、就是。怎么 说？ 就是对于北京的那 个， 就是因为它又是那种有点像京味儿的那种情景 剧， 可是对于北京人来 说， 这种京味儿真的不太浓。就因为你 看， 我们刚才可能提到的关键词是建筑空 间， 然后 嗯， 包括什 么？ 包括角色的一些性格什么 的， 就是就感 觉， 反正《我爱我家》里边儿那种。咋咋 讲？ 就是那种建筑空 间， 你也没有感受到特别多的、特别浓郁的那样的一个所谓的北京的特色。嗯， 可能也跟现在本身的那种经济发展有 关， 因为现在北京它本身也是一个去特色化的这么一个东西的这么一个地方、这么一个城市。对， 然后可能跟代际之间也没也有 关， 也没关。就是我也会看《家儿 女》， 但是我会觉得就是有点有点不伦不类吧。就是对我来 说， 它不能满足我对京味儿的那种情景剧的一个一个一个喜好吧。嗯。
1: 那如果说到金味儿的话，你觉得比较有代表性的是情景剧吗？就不单是情景剧吧、嗯，就是其他的艺术门类也可以
0: 。金味儿，嗯、呃、啊，比较有代表的冯小刚的那些九十<笑>年代的贺岁片都挺好玩的，比如说就是《甲方乙方》，嗯，其实它就是一个完主的一个发，刚才我们说是一个完主的一个一个延展吧。然后它不就是那个什么弄那个《好梦一日游》嗯、这种、嗯？我觉得这种没溜儿的事儿，就是真的就是、嗯、就。<笑>我不能说北京人想得出来这种馊主意 吧， 然后就是当时就觉得说 啊， 就是我当时看了就觉得 啊， 很没 溜， 很北京的那种感觉。我记得印象很深的就是那个其中有一场 戏， 就是那个葛优和那个就是那个那个那个女演员叫是是谁来 着， 我忘了。就是然后他们不是说那个说今天我们就是去大街上夸人家一 天， 让人家有那个让人家有好心情 嘛， 就是好像是国庆这个。就十一的这个为了这个事儿，然后结果呢，就是他们逮谁夸谁，然后就是看见那个就是扭秧歌儿那些大妈。嗯、然后不就是也夸说是什么大妈那个、哦，说什么得叫大姐之类的。哦、然后后来不是在公那公交车上也夸，哦、然后说那个那个女演员不就是说说你看人家那手都伸别人手手手裤兜里了、哦，就是那个。哦、然后是小偷是对，其实是小偷。然后我就觉得就这这种就是又贫又没溜又好玩的那种劲儿，对，可能对我来说是一个金味儿的一个。因为对我而言，金味儿其实跟王朔可以划等号、哦，所以就是王朔他一开始就是。用一种比较、比较逗、比较贫、比较没溜的这么一种，呃，语言吧，然后来最开始讲述了北京的故事，嗯，然后那会儿王朔使劲被批判，也就是因为他这一点，对，所以就是我觉得那种气质是一脉相承的
1: 嗯，嗯，你觉得这种京味儿的定义是跟他们的阶层会不会也是有关系的？也是
0: 有关，也是有关，嗯、然后像。可能最早的京味儿是舒庆春先生嘛？啊、嗯，对，所以就是跟时代啊、跟历史啊、嗯、跟阶层，对，肯定是对有关
1: 系。对，然后到他们，到可能到了王朔他们这个时代，是由大院儿这帮人就掌握了话语权，所以整个文艺界就是这个审美的那种对对对就由他们来界定
0: 是。是的。然后本身跟我自己个体的记忆也有关，因为可能我会更偏向喜欢王朔这种，就是怎么说就。呃，像像像《像雪色浪漫》，我就是看看一下，当时和我、嗯，啊，不能说和我处在同一个，<笑>我没有那么老，就是就是当时另外的一种文化形态是什么样子的，对，可能只是也是通过作品来了解，对，跟个体的那种记忆和个体的讲述、嗯、和个体的那种怎么说，就是还是和我这个个体，我我这个体验者是有关的
1: 。嗯、呃，就是说到柔情史的时候，我看里面有，其实那个像。我我注意到里面也有一个朝阳大妈的角色，嗯
0: ，对对你、哦、你可能没有印象，哦、<笑>
1: 就是一个戴红袖章的，嗯就是我发现其实我在其他的电影里面，就是不是专门讲、嗯、讲这样的故事的一些北京题材的片子里面，都会出现这样的一个角色啊、嗯，所以说像带着《甲方里
0: 甲方乙方》里面有，就是那个<笑>包饺子的那个嗯，嗯
1: ，对，我记得好像就是那个。黄小帅他有一个叫《闯入者》吧
0: ，嗯，《闯入者》里面也
1: 有、嗯，对，嗯，就是我觉得这个朝阳大妈她可能真的就也也算是北京的一个符号了
0: 啊，对对对，就是戴戴那个戴戴红袖章的大妈，对、嗯嗯，我觉得这个也挺好玩的，这个就这种这种这种年龄的这种女性，她们一定是或者说好像没有大爷，就是基本上都是大妈，嗯、就是她们也是经历过一个。那个特殊的历史年代也是有自己
1: 的心理创伤。对
0: 对，就是我或者或者或者叫他们有自己特定的那种心理，就是他们特定的记忆吧。可能对他们而言未必谈得上创伤，因为这个这个概念可能是也是需要根据个体化去去去区分的嘛。可能对于他们来说，就像爷爷奶奶们会说毛泽东那个时代好，嗯，就是那你让他说好在哪儿，他可能也不是说特别清楚。但是他们会觉得那个年代的人活得特别有劲儿，特别有希望。然后可能被一种狂热的那种偶像崇拜，就是他是一个巨大的 idol， 然后被他被那个东西所所控制，所以可能那个算是一种对遗留那个或者叫历史的遗留，对，算是一种后遗症吧。就是，其实我们不叫朝阳大妈，我们叫居委会大妈。<笑>就是居委会是属于那个叫什么居民管理委员会，就是属于家里边谁有事儿，然后属于大妈上去给平事儿的那种，就是家里边两口子吵架了之类的，<笑>然后就是大妈可能去去聊一聊，嗯。就是这这样的一个角色，他们
1: 都是就是义务去去
0: 做的这些事儿吗？是的是，是他们爱管闲事<笑>
1: <笑>哦，闲人马大姐就是这样
0: ，闲人马大姐就有点像这种，对，有点像这样的一个角色，对
1: 。嗯、你也可以说，确实是北京人情味的一个体现吧？嗯，嗯，嗯
0: 对、就是，
1: 就是不至于那么冷漠、啊，不至于
0: 那么冷漠。对对对，他们是挺有人情味然后是的，就是其实我刚才提到就是。我已经回不去的那个北京的时候，我就是觉得，嗯、呃，也有一部分是这个，就是当然这个可能是一个集体的记忆了，因为我不知道就是其他地方它的那种居住环境是什么样的，因为就像我们刚才提到了一些北京的一种住居环境啊，你可以感受到就是大家那种其乐融融，然后可能每家跟每家没有那么多。隔阂的那样的一种呃生存空间，对他们而言，可能也是造就了他们人情味的这样的一个怎么讲条件。但是现在就是大家都住楼房嘛，然后本身的这种人和人之间的这种隔阂、这种隔离感也也会有。所以我不知道这个是，我作为一个北京人去加重、去强化他的一个记忆，还是说这个记忆本身在地方来讲，可能也是同样的一个。共享的
1: 一个记忆像，像其实日本他们也有那种，嗯、就是有系列叫《永远的三丁目的夕阳》对
0: 对对，我看过，对对对对对我看过，对对对他们
1: 是也是就很非常怀念昭和时期的那种，啊、我觉得这种呃乡愁的情绪其实也是共通的，嗯，对,对,对,对，就是大家在回忆的时候，其实我觉得也会有意的去遮蔽一些记忆中不太好的东西，嗯、就比如说，嗯，你如果你现在再回忆起来，在原来在大院的时候，嗯。会不会也有一些就是可能不太方便啊，或者说是那些不太、不太好的记忆？嗯
0: ，确实也有，因为平房它就是比较潮嘛，嗯、然后就是屋子里边老有那种霉味儿，但是就是。我这个就挺好玩的，就是因为我现在有一瓶香水、mm. <笑>然后那个香水就是我喷上那个瞬间，我感觉好像就是能够让我闻到小时候墙上的那个发霉的那个味道， oh. 它其实它没有那么难闻，<笑>对，但是就是对我来说， oh. 它好像就是被美化成了那样的一个，就童年所谓童年滤镜吧，嗯，就被美化成了那样的一个味道，所以就是确实也是你说的，就是可能当你再去。产生这种乡愁的情绪的时候，可能本身过去都是美好的。对，嗯，对
1: 对。就比如说，如果大家住在一起的话，嗯
0: ，也会不方便，<笑>确实，
1: 对，嗯。就除了像零八年奥运会，呃，嗯、还有哪些？就你印象中的是，嗯，可能国家事务会和我们的，嗯、会和你做，就是一个普通普通个体，嗯，会产生关系的一些事情。嗯。
0: 嗯呃、哦，对，
1: 刚想起来就是。嗯呃，一个很近的一个事情，就是一七年低端人口的那个事情。嗯嗯
0: 嗯嗯
1: 嗯嗯。当当时，但你应该是在日本吧？对，我在日本。
0: 对。嗯、然后，所谓低端人口、这个，这个这个，<笑>对我就记得当时好像在我的朋友圈，就是能够看到各种愤怒的为这些人发声的这样的一些转发，嗯嗯然后。其实真的，哎，其实如果说说起低端人口的话，那确实就不用问杨明明了。确实，的确有一些人还仍然住在那样的一个，<笑>可能是怎么讲冬冷夏热的这么一个环境里。对，那个事情其实对我来说，怎么说，不能算是印象深刻吧，只能是在当时给了我一种，就是怎么讲冲撞，就是可能是我现在的这个。所谓阶层，就是可能一一般来讲不会去关注到的这样的一些，对，不会去关注到这样的一些话题。但是其实我印象比较深的是，在日本看到一个报道，嗯，呃、当然，嗯，报道本身他的那个视角和他的态度和他就是他那个新闻的态度，我我姑且不论吧。就是反正我觉得在那个镜头下，那些人他们确其实确实还是挺惨的，因为。都未必是，可能是本地人吧，就对，因为现在居住在那样的一些狭窄的环境里边，可能也有大部分的那个外来的流动，现在大部分都
1: 是外地
0: 的，对流动的人口，然后就会觉得，嗯，突然的一个突然的一个、嗯、一个命令，然后让让这样的一些人流就是流离失所、无家可归，然、啊、后那个瞬间我是就是有一点动容的，对，但是当然那个作为外媒这样的这个报道，你你还是要保持一个理性去看嘛，嗯，嗯对。然后你刚才讲说，呃，大事儿，那我们就谈谈，就是因为现在就我们最那个啥的，就是疫情嘛。对。嗯，然后因为现在疫情这个事情，呃，我们现在也在日本，然后现在、嗯、现在日本就是本身也还处在一个就是没有解没有解除危险的这么一个嗯嗯，甚至是危险可能在上升的这样的一个状况吧。但是我觉得日本民众的那种焦虑好像远远不及。就是国内的那个民众，甚至就是有时候我们会过分焦虑，就比如说在大街上你看到日本人没戴口罩，然后你就可能会下意识的就是远离他或者怎么样。包括我们那个昨天我们刚刚聚会，然后我们就进去居酒屋的时候，发现里面挺多人，然后就会有一种很很恐惧的感觉。但是，嗯，其实日本的媒体也在有报道，然后可能说报道的力度上肯定也是有所隐瞒吧，没有那么没有那么重，但是。就是感觉他们的那种焦虑情绪没有国内的那么强，然后现在其实我也在考虑这个问题到底是什么，然后我也没有我也没有答案，我也不知道是不是日本人过分乐观这这个事情，当然这个可能扯远了，嗯、啊，那现在就是拿疫情做一个引子吧，然后中国不是就是对，中国不是第二次不不是第一次碰到这么大的一个就是说这种就是怎么讲。这个应该叫什么公共卫生事件？嗯，然后这一次是因为它是一个全球性爆发，但其实，在零三年的时候也有非典这么一个事情。然后，其实非典对我来说没有特别，就没有特别让我觉得说深刻的那种记忆吧。所以，就是这个地这个东西对我来说好像也有点空白，因为我就是一直被关在家里，就是对你不能去上学，嗯、就有点像类似于类似于封城，对，嗯、但是。当时可我不知道是不是因为我还年少，我不懂，就是我自己是被封被禁足的一个状况，然后就反正在家吧，上网课，对，这个是这个要说起来的话，就是我们又是一种放飞吧，就是对于对于那个一直在接受九年义务教育，然后一直在就是在这个教育的这样的一个那个怎么讲，这个流水线上。嗯，每一个就是我、哦、在流水线上工作的那些人们，就是比如说包括学生、包括老师，对他们来说可能是一种放飞吧，就是因为你也不用再去课堂去听课了，嗯，就不像不像这一次的那种印象那么深刻，嗯，非典的那个时候，而且可能包括本身的影响的那个程度也没有这么深远吧，就是它那个传播的程度本身也没有这次这么的让人觉得害怕。嗯， 但是其实来 讲， 非典的致死率好像应该是比这 个， 这个新冠是要是要高的 吧？ 我记 得， 因为当时好像就是各种那 种， 就是什么又爆出来多少例死亡什么之类的。对， 嗯。然后对非典印象比较深就是小汤山 啊， 嗯， 那会儿在新闻里面老听到这个地 方， 然后小时候就觉得 啊， 那地方。挺好嘛，就就就是成立这样的一个地方，然后就会有人收，就可以把他们收治进去啊什么。但是现在其实想想那个地方也挺恐怖，就是你长大了之后重新去回忆的时候，会觉得其实好像当时忽略的一些问题，然后你再重新碰到了一个类似的事件之后，你会被拉回到当时那个记忆里，有一些当时被你遗忘的东西，或者说你没有反思的东西，然后现在就变成了一些细思极恐的东西，对。
1: 嗯、就其实北京最让我羡慕的还是它的那种文化资源。嗯，嗯对，就，嗯，就比如说，呃，有资料馆啊，嗯、然后还有各种大大小小的，就是剧院啊、嗯，就是尤其是剧院这种东西，你如果不是在一个就是不在当地的话，你是真的很难体会到那种氛围的。对，嗯
0: ，对，因为刚才我们那个就是。聊起很多那个影视作品嘛、嗯，那其实就是在北京的话，因为我不知道，就是我觉得地方应该也是有一些就是自己的那种剧院嘛。哦、但是对于可能老北京人来说，就是仁义算是他们的一个那种，就是有点类似于文化圣地的这么一个地方。哦、嗯，就是可能呃，反正我的话，我是。我我怎么觉得越说我好像越小资了呢？<笑>可能对于可能对于有一些北京的那个孩子们没有这个方面的记忆，就因为我从我个体来讲的话，就比如说仁义这个地方对我来说，可能算是我故乡当中一个比较高光的一个地方。虽然我没有在里面住过，对，但是因为我每年，包括我回国了之后，比如假期的时候，然后只要仁义有新新戏，我就会去看，因为仁义基本上它还是会。呃，怎么讲？定期的去上一些那种精味儿的剧作，对，然后也有一些新的本子。我比如说这两年什么，就反正他会一直在一直一直一直一直翻嘛。就比如说这这一次是就是中中年一代的人演，然后下一次可能是青年一代。对，就是像什么窝头会馆啊，什么不都是现在的这种新的一些，然后重新不同不停地在演什么的。但是你就看着那个的时候，可能也是在那里边去找。老北京吧，就是对对我来说，因为现在可能对我来说，什么京味儿文学，它好像也不在了。然后那个就是京味儿的那种影视作品，比如说什么《北京爱情故事》，或者是什么啊《奋斗》《奋斗》《奋斗》比较那个啥。然后我就觉得啊，我就觉得这个也不是北京的故事。我甚至不觉得就是《奋斗》他在讲北京的故事，我觉得他就在讲一个城市的故事，就是这种感觉嗯、啊，然后就觉得那种味儿没了。对，然后就是现在有一种老炮的惆怅。<笑><笑>对
1: 哦，哦，就是大家会就是经常反复去看同一个剧目，只不过是它是不同的人去演
0: 。对，甚至是就是说，可能是同一波人去演，但是你也还是会去看、嗯。就对我来说是这样啊、嗯，因为你可能会去，特别是比如说像我看的那一版《窝头会馆》是何冰，然后苏楠丹,丹，就是他们也都是那种你知道，就是操着一口京音的那种。嗯。嗯嗯然后。然后，就怎么说呢？你会觉得说在、那个，在那个在那个里边，你就觉得还挺挺亲切的。因为其实现在，你说北京，它是一个，它是一个怎么说？就是能够说普通话的一个地方。但是，对我们来说，北京其实现在能听到北京话的地方其实也不多，就是北京的本土方言的那个地方也不多。对，就是。我们也有这种困扰、oh. ，<笑>对，<笑>心理平衡了<笑>，不要这样<笑>、oh,。嗯，哦，你你
1: 大概是什么时候开始就是喜欢上去现场看那个话剧的
0: ？嗯、um, ，其实这个跟我就是跟我自己的那个家庭背景是有关， oh. 对，因为我们家是有从事就是这种方面工作， oh. 所以就是小时候就会很关注，我会喜欢进剧场。然后大概是在，呃，嗯，大学吧，大学其实也没有很早，就是大学之后，就是十八岁以后成人了，然后之后就觉得说，嗯，这那个是第一次跟我妈就是一起去看话剧，然后我觉得说，哦，挺好的，然后就想一直这样去看，因为那个时候可能也不会去刻意挑选，说一定要去看京味剧什么的，但是现在就会变得有点刻意挑选、哦，嗯，就比如说。啊、嗯，如果是，就是因为人也会演一些，比如说改编自外国那种传统的那个戏剧的一些作品嘛，嗯、什么滑变之类的，就是类似这样的。那那我就不会去看，哦、就是即便是演员很好，我也不会，因为我觉得没必要。哦、<笑>对，就我还是想看对对对，我还是想看他们去演一些很很有京味的那种东西嗯。嗯，所
1: 以你也就是一直试图就是在这种剧。就是比较有京味儿的话剧里面
0: ，对寻找一种的然后对对对影影视作品，然后包括一些文字作品，但是因为现在这种空间就是文化的这个空间越来越小，对，所以对我来说是有一点惆怅的哦、嗯嗯。就是
1: 即便北京这个地方，它也虽然身处中央，它也是被中央不断的给侵蚀的
0: 一个地方。对，它实际上是不断被去个性化的一个城市。嗯，嗯就可能怎么说？我觉得，甚至对我来说，可能地方的同志们，大家还可以有一种，嗯，嗯那种叫怎么讲抱怨的资格，就是会觉得说，哦、嗯，比如说像像你刚才说的这种什么普通话方言什么，就是作为北京人，你这样去抱怨的时候，有时候你会觉得自己有点矫情，哦、但是其实是是真的不一样，对，就是可能真的经过那种个体的讲述之后。就还是会觉得说，其实我们北京也是受害者，<笑><笑>也是其中的一个被被被那个被侵蚀、被被改变，然后被去个性化的这么一个城市了。对，我本来想说一下，就是那个，就是那种北京的大体的建筑被破坏的这个事情，当、嗯、然觉得，因为我也不是很懂，因为不是说当时梁思成护城的时候，哦、嗯，是,是是，但是这个就这一块儿，我我怕就是讲不好嘛，然、嗯、后就。因为其实我是有记忆的，因为我家以前住永定门那边嘛。嗯。嗯，然后永定门那边就是属于，啊、呃，它是一个挺老的一个城楼，然后后来就是把这个老城楼拆了，然后变成新的了，就特别特别不伦不类、哦。所以，我就是记忆是真的是不断不断被拆，然后又不断被重建，然后你重新建出来的那个东西，它就像一个妖怪一样。哦、嗯。你也不知道它到底属于哪儿。
1: 哦，这种就是把老的拆了重建新的，其实中国也挺多的。嗯、哎，你知道那个大同？大同
0: ，大同，大同嗯，就是山西，对对对，嗯、山西大
1: 同，他也是，他之前有个纪录片嘛、嗯，就是讲大同市长、嗯、耿彦波的，他、嗯、就是把他们大同大同的老城区全拆了，然后建了一个全新的古城。啊、哦，
0: 就是
1: 、全新的古城，有毛病。<笑>然后，但是他其实是。也是该怎么说呢？嗯、是试图去发展一下旅游业吧，嗯，就是通过建设一个新的古城然后把里面各种就是仿古建筑就建得很豪华，啊、嗯，试图用这个去拉动一下旅游业之类的
0: 。我觉得这个都还是有目的，就是我,、嗯、我觉得，我觉得就是他拆，比如说他拆这种以前的这种北京老建筑，他可能，嗯、呃，像破四旧的时候，我不知道是不是拆过一些，然后。我觉得这个是完全和政治挂钩的，嗯、就是可能他不太喜欢这种，就是所谓的这种传统的文明。嗯、然后，另外就是，我觉得有时候他们做这些事情真的很很匪夷所思。比如说他拆永定门这个事儿，因为。那种老城楼其实已经不多了，就是不多见。然后我也不知道他是不是为了统一北京的这样一个歪七扭八，然后不知道该如何定义的风格，结果就就就就一定要去建一个新的东西出去，一个新的东西上来。但其实真的就是作为一直成长的这个城市的人而言，就是怎么说呢？就是不真的不理解他们这波操作是什么意思。就是你也你看，像你刚才讲说那个人家是为了带动旅游业。然(笑)后我们真不知道你这是干干 嘛， 就是对你也不是说特殊历史时期对 吧？ 就是一定要破四旧或者怎 样？ 你你这么干是为了干 嘛？ 是为了去填补在那个历史创伤当中造成的蹭差扭 巴， 然后就是就让他重新去被被统一化成一个新的你不认识的这样的一个地 方， 还是怎 样？ 我我就不理解。对我本来是想说这个的
1: 哦， 哎， 就当时 呃， 梁思成他那个时候就是没有把所有的门都拆 掉， 还留了一些门。对
0: ，是留了一些
1: ，嗯，嗯然后现在就全全没了
0: 。对，现在就反正，哎，就就是对，哦、嗯，没有什么。然后包括前门那边都是新建的那种大，大大城门楼子。<笑>对，然后啊，大十二，对对对，大十二是有胡同，但是我好久没回去了，我也不知道那会、嗯、那那边还有没有
1: 。嗯、哦，就是，然后就是，其实跟当年那个清理低端人口事件还有一起、嗯，就是那个应该叫呃。清理天际线之类的，我不知道具体的怎么叫，就是把很多的那种楼顶上的那种招牌都给拆下来了啊、嗯。嗯，也是就是非常莫名其妙的一波操作吧。嗯
0: ，然后还有包括他们，就是反正对关于拆这个记忆，可能是真真的是中国人集体的。<笑>是,的是的，是的。嗯
1: ，对，像原来在武汉的时候，就他们武汉市政府有一个口号叫“武汉每天都都不一样”。嗯、武汉每天不一样
0: ，怪死了！为什么要
1: 这样呢？<笑>他当然他是想表达武汉日新月异啊、嗯，但是事实上我们理解的就是武汉每天都拆的不一样。<笑>哦、是这样。<笑>对，像像那个北京四合院被拆，就是大概是你可能就童年就是青少年的时候就被集中的拆掉了。嗯
0: ，还是
1: 就是一直都有这样一个过程。
0: 从文革以后应该是一直有的嘛，因为就是我小时候，我妈妈他们自己是有一个小院子的，就是他们是有那个所有权的，但是后来都是被征用了嘛。哦。嗯，其实，就是那会儿被征用的，可能有一些被拆了，没被拆的现在就是被卖嘛，就是被以天价卖出这种。嗯。然后，大杂院拆大概就是我差不多小学那会儿，嗯，就是那些大院，儿，然后因为它要盖楼嘛，主要是让北京人住上楼房。对，小时候觉得啊、呃、也挺好，就住楼房也挺好，没见过楼房什么样、嗯。对，反而长大了就是会变得有点忧伤。嗯，但是、那个嗯、你说啊，但是就是你刚才其实我觉得说的挺好的，就是那种忧伤是因为你产生了滤镜嘛。嗯，对对对就是你现在让我再回大大院，可能嗯也有点接受不了。<笑><笑>
1: 黑轴心史》里 面， 他们是不是也提到拆迁的话题 了？
0: 好像 是， 就是那个老他们的那 个， 就他他公公 嘛， 就是他妈妈的公 公， 他姥 爷， 是 吧？ 有什么拆迁款什么 的？ 拆迁款其实对我们还我不知道你们那边有 吗？ 有， 就是 对， 就是拆迁款其实还挺那个 啥， 一笔巨 款， 对， 一笔巨 款， 一笔巨 款， 然后就是。可能在我小时候，一笔拆迁款真的是可能从一个特别破的地方，然后能换一个楼房。是是是。现在好像没有了吧？就是所以应该集中拆迁，就是在我们那个小时候的那个时期，比如九十年代末期，然后就是前几年，因为可能为了要迎接这么一个，包括后来中国不是也进入世贸了嘛？哦。嗯，就是为了迎接这些吧，为了去国际化接轨。然后就就干出了这么一些，让人有点摸不着头头脑的这样的一些操作。嗯、对，就反正嗯，拆我觉得真的是一个集体的记忆了，可能是
1: 。我看那里面有一个我现在印象很深的一个桥段，就是那个奈安哦、嗯，我觉得奈安演的好好。嗯。她和她的一个闺蜜吧、嗯，就是那个李琴琴。嗯。就是他们两个坐在一个应该是道观的门口。嗯、然后她拿出一个珠子说：“哎。”我。我要这个，然后他说：“这、嗯嗯嗯嗯、你给八块了。”对对对
0: 对，<笑>,笑死我！对对对对对，那个我也有意思
1: ，<笑>就觉得哎，还是那种小亲那小市的可爱啊！对,对对对
0: ，有点意思哦，没怎么谈老舍、啊、没怎么谈老舍
1: 。哦，老舍，我
0: 对我本来想谈的，但是哎，算了，老舍要谈有点有点老。
1: 感觉、嗯、对对、嗯，呃，其实老舍我不是很熟，嗯，老舍感觉是很久远的，很很初中时候的记忆
0: 啊，就对你来说，他跟鲁迅是一样的人。对
1: 对对，是的，啊、是的
0: 。但对我来说他，
1: 他他不一样，是、啊嗯、一个呃本土作家那种。对
0: 对对对对,对,对,对、嗯。然最关键的是他，他他写的那个作品，就怎么说，跟我的还是跟我的生活环境很很相似。嗯，就是他还是仍然在讲平民的故事。嗯，嗯所以。因为老舍他和鲁迅唯一的不一样就是鲁迅，我觉得他始终保持那种少爷的感觉。哦、
1: oh.
0: ，对，就是他即便很那个，就他即便他即便很犬儒，但是我觉得他身上那种少爷劲儿一直都在。嗯、oh. 嗯，就没有办法摆脱。然后老舍就觉得他真的就是一个好像从那个文化里边脱胎出来的这么一个人一样。就比如他讲的那些什么《四世同堂》，不是讲的、oh. 也是那种，就是一家子、oh. 然后住在一起什么。然后我印象最深就是茶馆儿
1: 、哦、嗯，茶馆儿应该也是仁义的保留剧目
0: ，保留保留，对对对。然后那个谁，呃，茶馆儿是谁来着？不是拍成电影，是是谢铁骊吗？不是谢铁吗。嗯，忘了、嗯。对对对、嗯。然后当时也是于是之他们那一波人嘛，其实他们是仁义的，然后演的这个茶馆儿，对、哦，特别特别，嗯，特别有。就即便我没有经历过那样的老北京，但是会觉得，嗯。还是仍然有一种，有一种，有一种亲近感，好像他他是我爷爷或者说我太爷爷那一辈人的记忆。对
1: ，哎、哦，就你感觉，在你的同龄人里面，对北京还有这种情怀的人，应该也是少数吧
0: ？首先，我的同龄人里边吧，嗯，就是跟我是朋友的，就是北京的孩子不多。嗯，嗯然后。嗯，大部分都还是就大就大部分是南方的，就我也不知道为什么， oh. 就可能他们比较比较好相处，南方的小朋友们比较好相处。Mm-hmm. 然后我想想，就而且就是都是北京，他可能住的地地地区不一样，可能比如说我是城区的，嗯、mm-hmm. ，然后那个朋友可能比如说是什么，比如石景山啊或者门头沟，就是郊区的那种，然后可能你的那你跟他的那种记忆又是又是不一样的。就比如说，郊区的孩子们，他们可能就是从小到大一直都在一个地方，然后对于他们而言的那种变化，可能没有所谓的日新月异这样的一个讲法，因为毕竟在城市里的人，你你见证了太多的那种变迁，然后那种巨大的改变，对，所以这个好像又是一种地域的那种差异所造成的一种记忆的一个一个一个错位吧，一种一种不同，嗯，然后反正就是。我印象最深就是那谁，我有一次回我大学，然后我老师就我当时因为我的朋友是比较就偏南偏南方的朋友比较多嘛，然后我就跟他说话的时候，然后他说他说你把舌头给我捋直了说话，我说我老师跟我说，然后我说我说没有啊，我说我觉得我说的是北京话，然后他说不对不对，你这味儿不对，就我就我觉得他们就对，跟南方人待久了，对对对，就很敏感，就对这个口音的这个事情。
1: 就你如果跟你的北京的朋友在一起的话，就是有有那个语境，可能还是对对对，嗯、就
0: 纯变成北京人。哎<笑>，对的、嗯，就那样也就就会觉得有很熟悉、很亲切的那种。嗯，我也不知道，就是为什么我的那个语言当中会有点，比如说。就是口音上的那种变化，我觉得有点类似于一种自我隐藏和自我保护的那种感觉。哦、<笑>对对对，有点类似自我隐藏，因为你会觉得说，嗯，好像还是没有同伴的那种样子、哦。然后特别是，其实我甚至觉得有一点倒过来，就是这个北京和地方的这个，就是因为就怎么讲，就是你刚才讲说，就是你认为北京的老人的那个方言。嗯嗯嗯和那个普通话是一致的，然后这个事情你觉得说好像还对对对就是这个好像是挺挺让你印象深刻的一个事儿。对,对。但是就对我来说，去找到一个跟我方言一致的人，好像现在有一点有一点困难，就是因为嗯，本身这个和人口流动是有关的嘛、嗯。然后在我身边可能也没有很多北京的孩子了，嗯、所以有时候我可能对，就像我说的，就是可能会变色，我可能不能够就是很痛快的去说。对我自己的家乡的那种，我的我的家乡话，就是我对我没有办法把它很痛快的说出来，而且在北京这个城市，可能更是这样，因为大家都，嗯，至少我的朋友就是在北京，因为在北京不多，要不然就是去留学或者怎么样的，嗯。然后，嗯，想找一个跟我说家乡话的人，好像挺难，嗯。但我觉得这个，比如说要在，比如你老家，你们和朋友们聊天，是不是有时候还是会？凑出一两句那种方言
1: 来。我其实压根就不怎么会讲方言。哦、oh. 嗯。所以我才会额外的，就是对普通话，就是对北京话会情节更深一点。Oh. 嗯
0: 。哎，我觉得可能那讲方言，可能上海人会多一点，因为有时候我们在研究室， oh. 就是如果只有上海人的时候，他们就会讲方言， oh. 就是感觉他们对自己的那种语言的那种情感，嗯、oh. ，和对于他们的地域本身的一种认同感很强很强，对对对，很强很强。是的，是的，上海人是这样。嗯、oh.。那我觉得北京其实也是，只不过就是我们找不到这样的群体了，那种感觉好像也是有点丧失了对于某个群体的那种归属一样。就像现在北京也是一个，嗯，没有办法去定义它的地方了。嗯，所以就是你自己本身你也变成了一个，就是你说的变色龙，可能你需要不断的去改变、去适应这个变化如此之快的这样的一个地方，然后慢慢你就会丧失你的。部落、丧失你的群体，对，丧失你整体的那种身份认同，
1: 嗯，就它就最后变成一个中国的北京，对而北京仅仅是一个
0: 非常狭义上的北京，对，它变成了一个对中国的政治中心，<笑><笑>普通的一个地名而已。